0: na 13 słuchacie Państwo sobotniego popołudnia Halo Radio w swoich miastach, miasteczkach i miejscowościach, w których mam nadzieję aura sprzyja nieco bardziej niż w wyjątkowo zimnej, chłodnej i mokrej Warszawie. Zostajemy razem do 15. Ja nazywam się Jakub Dymek, a to jest sobota 7 grudnia w Halo Radio. Mamy dla Państwa dzisiaj bardzo interesujący i intensywny program. Zaczynamy z naszymi gośćmi, komentatorami, moim redakcyjnym kolegą Robertem Walenciakiem, autorem książki Modzelewski Werblan Polska Ludowa i nadchodzącej książki Modzelewski Buntownik oraz Ryszardem Łuczynem, moim zdolnym młodym kolegom, dziennikarzem, redaktorem polityki Insight, z którymi pochylę się nad... Bardzo interesującym, acz bolesnym i mozolnym procesem wyboru kandydata lub kandydatki lewicy w nadchodzących wyborach prezydenckich, wyborach na zignorowanie, których nie pozwolić sobie może w naszym kraju nikt. Przecież Polacy i Polki szturmują. Urny w wyborach prezydenckich za każdym razem. Wybory prezydenckie, choć urząd nazywany przez premiera Tuska wyłącznie strażnikiem żyrandola, nie jest w polskim porządku konstytucyjnym aż tak ważny. Naród, społeczeństwo, Polki i Polacy niezwykle w tych wyborach lubią brać udział i uznają je za bardzo, bardzo istotne. Kto będzie reprezentował Lewicę w 2020 roku w wyścigu o Urząd Prezydencki? Porozmawiamy w pierwszej części naszej dzisiejszej sobotniej audycji z Robertem Walenciakiem i Ryszardem Łuczynem. O godzinie 14 przenosimy się na arenę europejską wraz z dr Jolantą Szymańską z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Będziemy komentować skład nowej Komisji Europejskiej. Ja wiem, że ilekroć pojawia się temat Komisji Europejskiej czy struktur europejskich. Wydawać się może, że będzie nudno, ale za każdym razem okazuje się, że jest wręcz przeciwnie. To czym zajmie się nowa Komisja Europejska? Jakie będą jej priorytety? Jakie najważniejsze teki komisarzy już rozdano? I dlaczego... Ma być to, uwaga, nowe określenie, komisja geopolityczna. Będziemy rozmawiać z Jolantą Szymańską z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do 14.30. O 14.30 zaś dołączy do mnie mój wieloletni kolega dr Bartłomiej Krzysztan, ekspert od spraw wschodnich. szczególnie od Gruzji, ale nie tylko całej sfery Kaukazu Bartłomiej Krzysztof opowie nam o tym dlaczego dziś ulice Tbilisi płoną dlaczego wielkie, głośne, radykalne protesty uliczne, protesty pod parlamentem które doprowadziły do jego faktycznej blokady roznoszą dziś gruzińską stolicę co się obywatelom i obywatelkom Gruzji nie podoba dlaczego Partia władzy, partia gruziński sen jest przez nich tak powszechnie odrzucana i dlaczego i co właściwie nas w tej sprawie interesuje, co obchodzi świat zachodni, sytuacja w Gruzji i dlaczego pod względem regionalnej geopolityki i całej światowej dyplomacji dzisiejsze protesty na gruzińskich ulicach powinny nas interesować. Rozmowę z Bartłomiejem Krzysztanem zakończymy Zaś również tematem wschodnim, ale jeszcze od nas odrobinę odleglejszym, mianowicie relacjami turecko-amerykańskimi i pytaniem o to, dlaczego kwestia ormiańska znajduje się dziś w centrum sporu między tureckim prezydentem Recepem Taipem Erdoğanem a amerykańskim Donaldem Trumpem i jego administracją. O tym będziemy z Bartumiem Krzysztanem mówić do godziny 15. No więc, jak sami Państwo słyszą, program na dziś jest istotnymi tematami i ważkimi pytaniami napchany aż po same brzegi. Mam nadzieję, że uda nam się zostać z Państwem tu aż do 15. Jeżeli chcecie wspomóc Halo Radio i także ten nasz skromny sobotni popołudniowy program, pamiętajcie o nas i o zakładce halo.radia.pl. Radio Ukośnik SOS Każda wpłata, każda złotówka Każdy przelew, każda forma Wsparcia dla pierwszego medium Obywatelskiego pomaga Nam codziennie wydawać Dla Państwa program na żywo Jak można się z nami kontaktować? Oczywiście na tradycyjne Halo! Radiowe sposoby na YouTubie w naszej transmisji wideo na żywo. Witam wszystkich uczestników i uczestniczki czatu. Dzień dobry, witam się z Państwem na stronie facebookowej halo.radio lub teraz halo.radio i pod tymi adresami mailowymi, jak i moim prywatnym adresem dymekmałpa. możecie kierować pytania do gości, do moich rozmówców i do mnie przez cały czas trwania naszej dzisiejszej audycji. Jeżeli pojawią się w trakcie jakieś komentarze, pytania lub głosy, nie nie zapomnijcie także o tym, że obserwujemy na bieżąco wszystko, co piszecie do nas na Facebooku. Czekamy na wasze telefony pod numerami, które znajdziecie w zakładce kontakt i na czacie w kanale YouTube. To mówiłem ja, Jakub Dymek. Słyszymy się za chwilę po Biorki. Utworze Venus as a boy w naszej radiowej poczekalni mam nadzieję w komplecie już nasi goście Ryszard Łuczyn i Robert Walenciak. Zaczynamy od tematów polskich, od nadchodzącej kampanii prezydenckiej już za chwilę za 5-4 minuty, chwilę po 10 po pierwszej. Do usłyszenia.
1: Nazywam się Adam Bodnar, pełnię funkcję rzecznika praw obywatelskich. Szanowni Państwo, zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. Każda złotówka się liczy, każda wpłata, darowizna, stałe zlecenie na koncie. Ja również co miesiąc wspieram Halo Radio. Zachęcam Państwa również do tego samego
2: ww.halo.Radio ukośnik SOS.
3: gramy.
0: 12-12. Ja nazywam się Jakub Dymek. Słuchacie państwo sobotniego popołudnia. Halo, radio. Ze mną już w studio dwa pokolenia wybitnych komentatorów politycznych. Od mojej lewej, dziś na skrajnej lewicy, Robert Walenciak. Dzień dobry, witam. Mój redakcyjny kolega z przeglądu, autor książki Modzelewski Werblan Polska Ludowa i autor, uwaga, nadchodzącej premiery książkowej Modzelewski Buntownik. A no
1: to jeszcze dodam, autor książki, która już jest w księgarniach, czyli Verblan Polska Ludowa Post Miałeś intensywny książkowy sezon tej jesieni. Tak, tak, ale myślę, że będziemy kontynuować. To jest bardzo interesująca robota. Męcząca jak cholera, trzeba pisać, 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 ale to jest fajna rzecz, bo teksty w tygodniku, w gazecie znikają znikają, bo po prostu ich nie ma. Książka jest, y, zawsze można wrócić i, 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 i in, inna perspektywa pisania, inna perspektywa czytania, inna perspektywa posiadania
0: już później. Prawda? I trochę oddech od tego, co bieżące. Zdecydowanie. <grym> a, ja was, a ja was muszę, widzicie, przy tym przytrzymać. I Ryszard Łuczyn, Polityka Insight. Dzień Autor dobry. Autor na razie żadnej książki. Czyli... <grym grym grym> Słuchaj, masz jeszcze czas no, i Tam. kompetencje do tego, żeby ją napisać. Gdybyś ty napisał książkę o polskich kampaniach wyborczych, ja bym ją czytał z wielką przyjemnością. No a skoro przy kampaniach panowie jesteśmy, to czy gdybyśmy w Polsce mieli taki proces prawyborczy, jak mają Amerykanie, kilkadziesiąt debat, objazdy całego kraju, partie, które wielomilionowym kosztem przeczołgują tych kandydatów przez bardzo zawiły proces, to bylibyście za takim rozwiązaniem? Czy uważacie, że nasz taki trochę letni, trochę niedodefiniowany wyborczy proces, czasami niezrozumiały i jest ostatecznie lepszy? Ryszard Łuczyn.
4: Ja osobiście byłbym bardzo zadowolony, bo uwielbiam debaty, kampanie, konwencje, wszystko, wszystko tego typu. Uwielbiam tego słuchać, uwielbiam na to jeździć, ale ja jestem freakiem. Ja jestem frikiem politycznym, także podzieliłbym tę odpowiedź na siebie i innych politycznych frików i na wyborców, bo nie mam poczucia, aby wyborcy mieli w Polsce cierpliwość do tego. Być może jakby ten system się transformował, jakby to się miało zmieniać powoli, to to, by się, to, to inaczej by wyglądało, ale nie sądzę, gdybyśmy nagle wprowadzili 50 debat praw wyborczych, to żeby wszyscy w ogóle to śledzili.
1: To, to oczywiście, nikt by tego nie śledził. To, zresztą w Ameryce też nikt tego. Znaczy, ty śledzi też to ograniczona grupa ludzi. Te debaty są przede wszystkim dla, dla aktywu, dla ludzi wpływu. E, one, one na tym polegają. E, tam jest in, inny system polityczny, bo teoretycznie są dwie partie, ale tak naprawdę tych nurtów jest tam cała masa. Więc można powiedzieć, że wielopartyjność skrywa się pod czapką dwupartyjności. To jest taki, tak, ta, 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 taka, taka specyfika. I żeby się przebić, e, no, przebić Przebijamy się wewnątrz swojej partii najpierw, czyli wewnątrz takiej szerokiego jakiegoś ruchu. Więc trzeba zdobywać poparcie nie nie wyborców, tylko tylko działaczy, ważnych ludzi w poszczególnych rabstwach, w poszczególnych stanach. Przebijać się, przebijać się, przebijać. No i zdobywać pieniądze. Więc samo gadanie to to, to nie jest. To jest połowa sukcesu. Połowa, znaczy jedna trzecia nawet. Jedna trzecia to są debaty, jedna trzecia to są spotkania z wyborcami, z ludźmi. To już nie są debaty, tylko... Twarzą w twarz, no i ta ostatnia, jedna trzecia, chyba najważniejsza spotykania z ludźmi, którzy mają kasę, którzy mają pieniądze, którzy organizują tę kampanię. To, 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 to jest... Zdobywanie środków na kampanię jest też kampanią i, i tak naprawdę są, są, są dane, które wskazują, że no, jeżeli zdobywasz pieniądze na kampanię, to znaczy, że masz... Że, że, że jesteś, jesteś dobrze postrzegany i, i masz większe szanse wygrać, no, zdecydowanie.
0: Mhm. Ja wiem, że obaj jesteście już w blokach startowych, nie na urząd prezydencki, ale mhm. do tego, żeby powiedzieć już nam, co myślicie o kandydatach i kandydatkach, o których mówi się na lewicy, ale jeszcze zanim, bo skoro o tych uściskach dłoni, o tym takim amerykańskim stylu prowadzenia kampanii, o tym objeżdżania, objeżdżaniu kraju, to zgodzicie się, zgodzicie się chyba panowie ze mną, że nie da się nie zauważyć tego, że Andrzej Duda zaczął kampanię w momencie, w którym zapieczętowano urny wyborcze 13 października.
4: Andrzej Duda zaczął kampanię 5 lat temu. Nie no, słuchajcie, żartuję żartami, ale on objeżdża powiaty cały czas, skończył ostatnio swój obiecany rajd po wszystkich powiatach w Polsce, więc na razie ja nie dostrzegam jakiejś poważnej zmiany, on po prostu kontynuuje to, co robił cały czas. On jest takim prezydentem aktywnym rzeczywiście w tej Polsce powiatowej, on się pojawia, on robi sobie selfie z ludźmi, tańczy na dożynkach, jest bardzo obecny i na razie mamy cały czas ten okres pre Kiedy nie ma jeszcze konwencji, takich dużych eventów Więc w tym kontekście ja nie mam poczucia, by coś się zmieniło My po prostu bardziej zwracamy na to uwagę Bo myślimy sobie już o tych wyborach prezydenckich, które są za kilka miesięcy Ale to się cały czas działo Tylko my za bardzo nie zwracaliśmy na to uwagi No bo kto będzie jeździł na dożynki do 380 powiatów w Polsce za Andrzejem Dudą Żeby obserwować, co on tam robi W kampanii wyborczej prezydenckiej to co innego
1: Był taki moment przed wyborami, dwa tygodnie, powiedzmy miesiąc przed wyborami, kiedy wydawało się, że kampania nie będzie potrzebna w ogóle. Otóż wyobraźmy sobie, a, a tym momentem był, by, była sytuacja, kiedy sondaże dawały PiSowi większość konstytucyjną. I PiS nawet chciał tej większości konstytucyjnej. Bo jeżeli ma większość konstytucyjną, czyli ma większość, która może odrzucać weta prezydenta. Więc W związku z tym obojętnie było dla PiS-u, kto jest tym prezydentem, bo zawsze weto odrzuci. E, bardzo bał się tego Duda. Duda nie chciał tej sytuacji no i oczywiście wyszło na, 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 na niego na jego, jest tak jak on chce, to znaczy on jest absolutnie kluczową postacią w tej chwili dla, dla władzy PiS.
0: No właśnie, dlaczego panowie Prawo i Sprawiedliwość mówi, że wybory prezydenckie są wyborami o wszystko?
1: O wszystko, dlatego, że możemy w ciemność w każdy zakład, że jeżeli PiS przegra te wybory prezydenckie, to wówczas bardzo szybko dojdzie do wcześniejszych wyborów parlamentarnych dlatego, że po prostu PiS nie będzie w stanie rządzić, bo prezydent mając mandat najpotężniejszy, jaki można sobie wyobrazić, poparcie wyborców, e, będzie mógł wetować ustawy, e, no i wówczas no, de, tak de facto będzie miał siłę sparaliżowania pracy, prac, działania, działania PiSu, będzie mógł kontrolować PiS, będzie mógł go stawiać w fatalnych takich, takich niezręcznych sytuacjach, e, co zaowocuje w jakimś tam, w jakiejś perspektywie czasu, że PiSowi zacznie spadać poparcie. E, no tak jak swego czasu Aleksander Kwaśniewski ograł e, AWS i, i i zniszczył ten AWS, uśmiechając się e, przy tym cały czas. E, tak, teraz, e, teraz ten nowy, niepisowski prezydent tak najprawdopodobniej sobie by poradził z pisem. E, w związku z tym, dla pisu, dla Jarosława Kaczyńskiego, jest to wojna o wszystko.
0: Też tak to widzisz?
4: O, zdecydowanie. to zdecydowanie. Po, poza tym, że hmm. mielibyśmy y, siłę weta prezydenta no to jak, PiS traci fundamentalny symbol, ale traci też powiedzmy większość w różnych ciałach kolegialnych na przykład w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji że te, jakby wtedy już mo, traci mnóstwo władzy, ale fundamentalne jest jednak to weto no nie da się rządzić mając opozycyjny senat i opozycyjnego prezydenta z senatem sobie jeszcze jakoś poradzą wiadomo, sejm może odrzucić yy, senacką, yy, senackie weto, senacką niezgodę na przyjęcie ustawy no ale prezydenckie już nie Panowie... Znaczy tak, ale nie, nie taką większością, jaką teraz mm-hmm. mają, prawda? Przepraszam. No, tak, no bo nie mają siły. PiS nie ma siły, więc nie odrzuci tego. PiS nie ma siły,
1: by odrzucać weta i nawet nie ma potencjalnego sojusznika, który mógłby dać mu tę siłę.
0: Nie ma. Konfederacja nie jest wbrew Ilu? temu, co mówię, Za mało, Za mało. Jest, jest, jest
1: nawet, jeżeli Konfederacja powie będziemy pomagać PiSowi, to tam jest bodajże 11 posłów, więc
4: mało. To jedno. Poza tym ja się na co dzień zajmuję Konfederacją i Mam poczucie, że z tego centrum, które zazwyczaj patrzy na konfederację, ona jest bardziej podobna do opisu niż jest w rzeczywistości. Tymczasem konfederaci mają do prawa i sprawiedliwości pretensje choćby o kwestie aborcji, że nic nie zrobili, o kwestie walki o prawa mniejszości, to znaczy, że walki z prawami mniejszości, tak? Że konfederaci chcieliby bardziej walczyć z prawami mniejszości, z tym, co oni nazywają propagandą LGBT na przykład, no a PiS nie, niedostatecznie walczy. Więc oni mają mnóstwo pretensji do PiSu, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę jeszcze czynnik gospodarczy, że jak zwrócimy uwagę na, na to, jak konfederacja szła do ostatnich wyborów, to szła libertariańsko, gadaliśmy o tym zresztą ostatnio, że oni mają dopisu pretensje o socjalne reformy, które, oni, które zrobili. No i jednym z ich warunków, na pewno, gdyby, mieliby, gdyby mieli pomagać, byłoby ich Różne odkręcanie, wykręcanie. Trudno mi to sobie wyobrazić po
1: Konfederacja uważa się za taką lepszą prawicę. Lepszą, uczciwą, taką prawdziwą prawicę. A pisowców nazywają oczywiście ludźmi, którzy weszli w buty platformy. W związku z tym bardziej interesują ich konfitury niż cokolwiek innego.
0: No i oskarżają e, ich o tym, to jak mówi e, Ryszard, jeszcze o socjalizm.
1: E, tak, no i je, jeszcze jest jedna rzecz. Musimy o tym pamiętać. Otóż e, pi, pi, Strategią PiSu i jakby racją stanu PiSu jest to, by nic nie było na prawo od PiSu na scenie politycznej. W związku z tym oni konfederatów chcą, nie, nie chcą ich pozyskać, chcą ich po prostu politycznie zabić. I politycy konfederacji wiedzą, że są w tej chwili dla PiSu największym zagrożeniem, największym wrogiem. Nie lewica dla PiSu jest groźna, nie Platforma, konfederacja to jest ich główny wróg PiSu. I tam dla nas jest, patrzę na to z daleka, jest to, jest, jest to coś dziwnego ale tak naprawdę oni się najbardziej z sobą nienawidzą. Zresztą pamiętacie taką historię, jest, jest, jest wróg, śmiertelny wróg, koalicjant, prawda? Więc, więc tutaj jest to dla, dla, dla napisu jest, yy, najpierw nienawidzą lewicy, potem jeszcze bardziej nienawidzą Tuska, a najbardziej nienawidzą konfederatów. O, tak to wygląda.
0: A do tego kto tak naprawdę z Andrzejem Dudą powinien skrzyżować szable? Czy powinien być to kandydat czy kandydatka? I kiedy się tego dowiemy, odpowiemy już za chwilę po utworze. Zostawiamy Was z Laocze. Wracamy już za chwilę tuż przed w pół do drugiej z moimi gośćmi Ryszardem uczynem i Robertem Walenciakiem.
1: W środę
3: od 19 do 21. Halo tu ziemia czyli Eko, Agata Skrzypczyk i jej zielony świat. 19.21.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Zapiję, żyję Serce mnie bije, dusza zabije. 13.30,
0: zbliża się to sobotnie popołudnie. Halo, radio ze mną, Jakubem Dymkiem i moimi gośćmi, Ryszardem Łuczynem i Robertem Walenciakiem. Dzień dobry panowie, raz jeszcze. Raz jeszcze. Witamy. Kogo Lewica wystawi w wyborach prezydenckich?
4: Nie mam pojęcia. To jest jedyna odpowiedź, jakiej uczciwie w tym momencie jestem w stanie udzielić. Co mówi ci
0: serce, co mówi ci rozum?
4: Ja powiem, co mi mówią ludzie najpierw. Dobrze. A ludzie mi mówią, że... mamy taki stan, że mamy ogólny konsensus w sprawie plotek. Wszyscy zgadzają się, jakie są plotki, a plotki są takie, że ani Robert Biedroń, ani Adrian Zandberg nie chcą kandydować, więc Lewica szuka jakiejś kobiety, która by mogła się tego podjąć. Wymienia się oczywiście mnóstwo nazwisk. Gabriela morawska Stanecka, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Katarzyna Sztoprutkowska, Jolanta Banach. Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo nazwisk. Natomiast z tego, co ostatnio słyszę, Zandberg jest też mocno namawiany, cały czas, że wciąż, co za czasy, SLD bardzo go namawia, żeby jednak to on wystartował. Co więcej, usłyszałem wczoraj, rozmawiając z kimś, że no, pewnie jeśli ten Zandberg wystartuje, to my
0: więcej przeznaczymy na kampanię. Robert, jakie pogłoski Ciebie dochodzą?
1: Nie dochodzą do mnie jakieś rozsądne pogłoski, natomiast ja wiem jedno. Wybory prezydenckie w Polsce są wyborami dla jednych walką o władzę, a dla drugich są wyborami tożsamościowymi i nie można wobec nich przejść tak byle jak. Partia, która nie wystawia swego kandydata, nie walczy o kandydata, po prostu znika z polskiej sceny. To był wcześniej przykład przecież innych partii, Unia Wolności, tak, 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 tak też się żegnała, więc to, 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 tak, tak, tak to wygląda. Przykład pani Ogórek pokazuje, że jeżeli się wystawi kandydata z łapanki, czy kandydatkę z łapanki, to kończy się to tragicznie po prostu dla, 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 dla tej partii. I te wszystkie opowieści o tym, że Lewica szuka kobiety, no, no niestety mi się przypominają czas przed pięciu lat, kiedy też Lewica szukała kobiety i te kobiety odmawiały w ogóle kandydowania. Niektóre nawet, nikt o nich się nie zgłaszał, one już ogłaszały, że nie będą kandydować. I to było wszystko tak irracjonalne i surrealistyczne i, i skończyło się katastrofą, bo w polityce, jak coś się ma się skończyć katastrofą, to się kończy katastrofą. Więc już, żeby zamknąć ten, znaczy, żeby zmierzać do jakiegoś pierwszego podsumowania. Lewica musi wziąć udział, jeżeli, jeżeli uważa się za poważną formację oczywiście i, i która chce coś w Polsce zrobić. E, musi wziąć w tych udział e, w wyborach, musi wystawić najlepszego kandydata, jakiego ma, a ma dwóch tylko kandydatów, których może wystawić, czyli albo Adrian Zandberg, albo Robert Biedroń i nie ma innych po prostu. Jeżeli któregoś z nich nie wystawi, to znaczy, że jest dupą, a nie lewicą. Taka jest moja e, opinia e, i będę się jej trzymał. No to tak, tak, tak. Y, 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 przekonujcie mnie, y, y, jeżeli... To Ja
4: raczej, to ja, będę. To ja, będę. E, e, ja się nie zgodzę z tym, że jeśli Lewica nie wystawi któregoś z tych dwóch, to jest dupą, a nie Lewicą, bo wystawienie Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, no, czy, czy znajdziecie y, kandydatkę, która mocniej będzie przekonywała do lewicowych idei? Nie sądzę, żeby, jakby to będzie na pewno dynamiczna kampania. Natomiast jest różnica między mówieniem, że dupa, a nie Lewica, a mówieniem o skuteczności bo jasne, kampania Agnieszki Dziemianowicz-Bąk na pewno byłaby dynamiczna tylko ja mam poczucie, że o ile Zandberg ma problem z wizerunkiem radykała a tak mówiły fokusy, które przeprowadzali, przeprowadzała Lewica podczas kampanii parlamentarnej, no to Agnieszka tym bardziej, więc i jest jeszcze oczywiście kwestia rozpoznawalności po tym ekspoze, kontrekspoze Zandberga w Sejmie, które nabiło mu jakieś miliony wyświetleń na YouTubie i skupiło na sobie uwagę wszystkich komentatorów. No Jak to napisał Wojciech Orliński na swoim blogu, cytując jakiegoś... znaczy twierdzi, że raperzy tak mówią, że jak się powie ją, to trzeba powiedzieć madafaka. No i
0: ja trochę przychylam się do tej opinii. Agnieszka, dwa słowa komentarza, bo Agnieszka Dziemianowicz-Bąk jest z pewnością bohaterką, ale ona jest bohaterką paniki facebookowej, która potrafi się, jak wiemy, rozgrzać do czerwoności w ciągu zaledwie kilku godzin, ale również szybko zgasnąć. Tymczasem te same badania, o których ty mówisz, pokazują fundamentalny problem z rozpoznawalnością nie tylko samej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, ale większości z tych osób, o których się dzisiaj na giełdzie nazwisk mówi. A do tego jeszcze, jakkolwiek pozytywnie nie oceniać by poglądów Agnieszki dziemianowicz Bonk, to do tego dochodzi jeszcze i Robert może mnie poprze lub nie. Olbrzymia trauma Magdaleny Ogórek w środowiskach SLD i przekonanie, że każda kobieta poniżej 60 roku życia stanowi potencjalne wybuchowe zagrożenie i implozją wyborczą, jaką była kandydatura Ogórek Nie wiem, przed pięciu jak
1: Nie wiem, co sl owcy myślą, natomiast wydaje mi się, że nie, absolutnie nie możemy porównywać tych dwóch pań. To, to są dwa inne kalibry. No, ja, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk jest, jest polityczką to, 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 nie, i nie jest, jest, jest osobą poważną. No, to, jest, to, jest, to jest oczywiste. Nikt jej powagi nie odmawia. E, tak, ale jest, ale jest oczywiście nieznana. Ona weszła na drogę polityki zupełnie niedawno jeszcze jest wiele, wiele lat przed nią, żeby przeszlifować te korytarze. Tak tak, tak wygląda. Polityka jest potwornie trudnym zajęciem, nastawionym na wiele, wiele, wiele lat. I młodzieniaszkowie, no może poza Austrią, szansy tutaj w w w w w w w w w tych grach specjalnie nie mają. No, No dobrze. Ja w dalszym ciągu uważam, że musi... Znaczy jest coś takiego w polityce. Pamiętajcie jeszcze o jednym. Gdy wybiera się prezydenta, czy patrzy się na poli- politykę, patrzy się przez pryzma przez, przez człowieka. Czy on się nadaje na wodza, na lidera, czy się nie nadaje. To jest takie trochę psychologizowanie, ale to, to, to jest konkretne. Jak ktoś jest no, taki, jak z wyglądu pani Ogórek, to, to świadomo, że się nie nadaje. No, to, 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 to nie nadaje się na przywódcę. Zandberg ma ten potencjał wizualny, tak to nazwijmy, potencjał zachowania, potencjał gestu. No, jest to, mówi, no, kawał, jest to chłopno. Może być liderem? Czy on jest radykalny? No. To jest, dla jednych jest radykalne, dla drugich nie jest radykalne. To jest kwestia dyskusji, kwestia przekonania, kwestia tłumaczenia, kwestia rozmowy. Poglądy ewoluują. Poglądy każdego Polaka ewoluują. Poglądy społeczeństwa ewoluują. To, co jeszcze 20 lat temu było radykalne i nie mieściło nam się w głowie, dzisiaj jest jakby rzeczą rzeczą normalną. Środkiem jest, mainstreamem. A to, co było kiedyś mainstreamem, nagle stało się czymś radykalnym. No, no, poglądy Leszka Balcerowicza weźmy, One przecież w tym tym, tym kraju już i i były były radykalne, i były mainstreamowe, i teraz znów gdzieś wylatują poza mainstream, więc to wszystko wszystko ewoluuje. Wybory też są okazją, to już, już, już kończę ten wątek, dla... E, sympatyków, dla e, aparatu, dla tych wszystkich komórek ludzi, żeby się zjednoczyć, żeby powalczyć o swojego kandydata. Jak oni mają dobrego kandydata, to im skrzydła rosną, to się to rozlewa. Partia zyskuje w takiej walce, bo od, od, od tego jest. Więc e, no jest to niepowtarzalna okazja dla każdego ugrupowania, które, znaczy dla, 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 dla każdego ugrupowania, które chce mieć coś do powiedzenia w tym kraju, by po prostu mieć dobrego kandydata i nie, o niego powalczyć. E, a przecież druga tura jest do wzięcia. No. To jest kwestia, to wszystko jest jeszcze przecież, to są wszystko ruchome piaski. Nie wiadomo, w kogo Platforma wysunie, nie wiadomo, jak Platformie będzie szła ta kampania. Może być
0: różnie. Ryszard, ja chciałem cię zapytać o ten feministyczny wątek, bo rzeczywiście kilka dni temu, kiedy na portalu Oko Press ukazała się taka analiza Agaty Szczęśniak, która mówiła, że, że Lewica z całą pewnością postawi na kobietę, że to już właściwie nie ulega wątpliwości, że tak, się, że tak się stanie. Było słychać pewien jęk rozczarowania jednak wśród części komentatorów, którzy liczyli na to, że kontr-expose, że to głośne sejmowe wystąpienie Adriana Zandberga będzie platformą wyborczą do wystartowania w kampanii. Pytanie do ciebie jest trochę takie, skąd się ta oddolna presja na kobietę na czele, na, 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 na czele kampanii bierze?
4: Na, y, presja na kobiety czy na
0: brak kobiety? Bo... Presja na to, żeby, żeby kandydatką kobie- lewi- lewicy była, była kobieta.
4: Na pewno w pewnej mierze z tego, że mamy trzech liderów na czele lewicy, a żadnej liderki tam nie ma. I i jeśli lewica mówi cały czas o tym, że trzeba walczyć o to, żeby kobiety miały równą pozycję w społeczeństwie jak mężczyźni, o to, żeby były równie eksponowane, a jednocześnie ma trzech facetów na czele trzech partii tworzących sojusz, no to byłoby absolutnie rozsądne, i spójne z tym, co się mówi, wystawienie kobiety. I dobrze byłoby... Słuchajcie, no mamy ile? 24% kobiet w Sejmie cały czas? Jasne, to bardzo powoli, ale rośnie, rośnie, super powoli. Więc myślę, że wystawienie kobiety na poważnej kobiety w wyborach prezydenckich byłoby też dobrym przyczynkiem do zwiększenia udziału cho- kobiet w polityce. Tak? No, jednak wciąż mamy ten problem, że kobiety są socjalizowane zupełnie inaczej niż faceci. Facetom się częściej mówi, tak, możesz iść do polityki, możesz być prezesem, coś tam, coś tam. Kobietom się to rzadziej mówi. Więc ja myślę, że presja na to, żeby kobieta była wystawiona przez lewicę wynika po części właśnie z tego, że jest za mało wciąż kobiet po części z tego, że wśród lewicy kobiety są jednak mniej eksponowane, a po części z tego, że to byłoby po prostu dobre z perspektywy społecznej. Natomiast, ja bym to jeszcze, poczekaj, ja bym to jeszcze oddzielił od kwestii Zandberg czy nie Zandberg, bo ja się zgadzam, że najskuteczniejsze byłoby wystawienie Zandberga. I to nie tylko dlatego, że ją ma dafaka, tylko dlatego, że Zandberg moim zdaniem ma taką unikalną umiejętność które wykształcił w sobie przez, przez te kilka lat, które już w polityce spędził, mówienia w miarę umiarkowanym językiem o rzeczach, które w polskim mainstreamie się nie mieszczą. E, mówienia na przykład o tym, że e, zwiększanie progresji podatkowej czy progresywny CIT również to nie są jakieś pomysły barbarzyńskie przyw- przywleczone na bagnetach Armii Czerwonej. E, I dlatego uważam, że gdyby chodziło... Gdyby wystawić Zandberga, to byłaby większa szansa na przekonanie tego centrowego elektoratu, który może by usłyszał w swoim języku, jakby mainstreamowym, że to nie są jakieś radykalne, dzikie pomysły.
0: Co jest radykalne, a co nie jest? I który z pomysłów rzeczywiście ma ręce i nogi? Odpowiemy sobie za Dosłownie kilka minut. Zostawiam Was z Fatboy Slimem i praise you. Wracamy za kwadrans druga z moimi gośćmi w sobotnim popołudniu. Halo Radio.
1: Halo Radio. Cześć, nazywam się Janusz Panasewicz. Wspieram medium obywatelskie. Fundacja Obywatelska zbiera kasę po prostu na to medium. Chcemy być wolni od polityki, od słupków oglądalności, od cenzury. Od walki o jakieś tam polityczne wybory przed każdymi wyborami, obiecanki, cacanki, te wszystkie rzeczy, które nas po prostu złoszczą. Rozmawiajmy o nas o naszych sprawach, o ważnych sprawach. Ja co miesiąc wspieram to i będę wspierał finansowo media, które są niezależne. I Kuba Wątły, który to gwarantuje. Obserwuję go od lat, jest oczywiście bardzo bezpośredni. Czasami doprowadza ludzi do szału, jest bezkompromisowy, ale jest on sam w sobie jedyny niepowtarzalny i po prostu ja mu ufam i zachęcam Was do tego. Wspierajcie medium obywatelskie. Jestem z Wami.
2: www.halo.radio ukośnik SOS
0: z godzina 14. Słuchacie Państwo sobotniego popołudnia Halo Radio z moimi gośćmi Robertem Walenciankiem i Ryszardem Łuczynem. Jeżeli przegapiliście Państwo początek dzisiejszej audycji, to nic straconego. Wszystkie programy Halo Radio są dostępne na podcastach w aplikacjach, z których korzystacie na co dzień do słuchania podcastów Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher lub dowolna inna aplikacja obsługująca podcasty. Jesteśmy tam Ja, jako że jestem w sobotę, zazwyczaj z jedno dwudniowym opóźnieniem, także najwcześniej w poniedziałek rano możecie nadrobić, jeżeli coś wam umknęło. A my panowie wracamy do rozmowy. A propos tego, co umyka, chciałbym zapytać was, czy tak jak powiedział mi niedawno jeden z polityków lewicy, lewicy nie przeszkadza czekanie, czekanie z decyzją na platformę i czekanie z ogłoszeniem w ogóle Kandydatury w tych wyborach prezydenckich. Czy wy uważacie podobnie? Czy jednak zwłoka w tak kluczowych decyzjach może być odbierana jako pewien brak powagi czy nadmierne hamletyzowanie?
4: Czasu jest jeszcze dużo. Taka mon- polityczna mądrość ludowa mówi, że e, warto, żeby ludzie mieli o czym gadać przy świątecznym stole. I zdaje się, że Lewica tak celuje, żeby ogłosić swojego kandydata lub kandydatkę po platformie, czyli po 14 grudnia, ale jeszcze przed świętami. Więc jeśli to zrobią w tym okresie, to będzie to... Ja wątpię, ale... Zobaczymy. Ja ja, ja nie wiem, uczciwie powiem. To nie będzie to wcale wcale takie złe. To znaczy, kampania się oficjalnie jeszcze nie zaczęła. Oni twierdzą, że idą zgodnie z harmonogramem. Ja do końca nie wiem, czy to jest prawda, ale... Czasu jest jeszcze sporo, więc ja bym nie robił dramatu jeszcze z tego, że kandydata nie ma, no bo zobaczmy, formalnie Kosiniak czy jest już kandydatem? No nie jest. Czy formalnie Duda jest kandydatem? No nie jest. Czy Konfederacja ma swojego kandydata? No nie.
0: Duda, jak już powiedzieliśmy, prowadzi, sam to powiedziałeś, prowadzi kampanię permanentną, więc akurat on się do tej wyliczanki nie nadaje, ale Robert...
1: Jest czas, ten czas się zamyka. Jeżeli do, do świątni ogłosi lewica kandydata, to znaczy, że jest źle, no, to znaczy źle dla lewicy. Znaczy to pokazuje to, to, wracamy do czasów Magdaleny Ogórek w tym momencie, można, można powiedzieć. Bo, no, no ile, ile można czekać? No, do, do maja? No, politycy, politycy, z którymi po, po rozmawiamy się zgłasza, po to się zgłasza kandydata by on prowadził kampanię by jeździł, by rozmawiał z ludźmi przekonywał, by budował by, by, by rozmawiał z aktywistami z jakimiś działaczami, no to, to wszystko wymaga jakby czasu, no lewica nie jest w tak wspaniałej sytuacji, nie ma tylu pieniędzy że zasypie nagle naród reklamami teletelewizyjnymi i billboardami. No, no tak, tak nie jest. Jak się jest biednym, to trzeba postawić na metody, że tak powiem, starożytne. Czyli trzeba spotykać się z ludźmi, gadać, gadać i, i gadać. No, a na no to to wymaga czasu.
0: Politycy lewicy, z którymi rozmawiałem, y- Twierdzą, że styczeń to nie jest dla nich wcale taki zły czas, bo wiemy wszyscy doskonale, że jednak tradycyjna świąteczna przerwa w Polsce oznacza także przerwę od polityki i ten martwy sezon. Panowie, a co myślicie wobec tego o takiej deklaracji, którą również usłyszałem wyrażoną w niedwuznacznych kategoriach? Jeżeli oni Kidawa, to my Zandberg. Jeżeli oni Jaśkowiak, to my Morawska-Stanecka. Widzicie w tym racjonalność? Widzicie w tym zamysł pewien? Bo ja przyznam się, że tak, ale... To ja
4: się przyznam, że też. Też widzę. To znaczy, trudno byłoby wystawić Morawską Stanecką obok Kida Wybłońskiej, bo one są do siebie po prostu zbyt podobne. I mielibyśmy dwie kobiety, które są w średnim wieku, poważne, raczej stateczne, i tak osobowościowo, by ze sobą szczególnie nie
0: konkurowały. A polaryzacja, jak wiemy, w tych wyborach, które opierają się na, na osobowościach, jest konieczna po Czy prostu. Trudno
4: w tym momencie mówić o polaryzacji, no bo wszyscy już chyba się zgadzamy, że mamy y, ten wielokierunkowy Sejm, już nie, nie mamy z polaryzacji na PiS i resztę, PiS i Platformę, koalicję, coś, tylko mamy Yy, ruch, kilka sił, które się liczą. Więc nie mówiłbym w tym kontekście o polaryzacji, ale osobowości się w oczywisty sposób liczą.
1: No tak, no, no, to jest podstawowa sprawa, no, wybieramy osobowość. Mamy obłego dudę, więc tym bardziej osobowość będzie grała na, na, na rzecz jego ewentualnego kontkandydata czy kontkandydatki. Czyli musi być to osoba z osobowością. No pani Morawska jest, no, być może ma osobowość, tylko, że to jest tak osobowość w tej chwili ukryta i mało znana, że no, nie wróżę tutaj sukcesu e, jej. E, zawsze, gdy są wybory prezydenckie, gdy wybieramy kandydata, e, zawsze mówiłem, no, my, pan, pan zna tego kandydata, pani zna tego kandydata, on jeszcze nie został ogłoszony, ale pani, pani go zna. Pani wie, kto to jest. E, no, z ogórek było inaczej, bo nikt jej nie zna, No i skończyło się, jak się skończyło. Przepraszam, że ciągle do, 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 do do tego wracam, no. ale no, musimy o Potwierdzasz
0: skundinąd moją tezę, y-y. y, którą polecam serdecznie poniedziałkowy numer przeglądu, e, którą opisałem. Mianowicie to, że w ogóle e, pamięć wielkiego sukcesu Aleksandra Kwaśniewskiego i z drugiej strony pamięć wielkiej traumy Magdaleny Ogórek tak, stylu, wyznacza stylu, tak, wyznacza tak. w ogóle to pole skojarzeniowe, myślę, w którym tak. współczesna lewica, chcąc nie chcąc, musi nie się tak, no ale
1: ta lewica już jest inna. To już nie jest eseldowska lewica. Tam eseldy jest l- z kawałkiem w, w, w obozie no wciąż,
0: wciąż tym kawałkiem, który trzyma kasę. Yy, yy, nie to, wiem, to nie sztuk, kasa,
1: który... ale to nie kasa decyduje o tym, o, o, o powodzeniu. To o powodzeniu decyduje dobre wystąpienie, mądre wystąpienie. O powodzeniu decyduje, czy ludzi się porywa, czy nie. Przecież ludzie idąc do wyborów i wrzucając tę karteczkę, no nie kierują się tym, że że struktury ktoś ma mocne, czy czy słabe. Tylko czy mądrze gada, czy jest atrakcyjnym facetem, czy atrakcyjną kobietą, która przemawia do mnie, która mnie przekonuje, która ma wizję kraju, która mi się podoba. To to, to, to decyduje.
4: Ad vocem, vocem. ja się nie zgodzę z tym, no bo jasne, że nie decyduje się ktoś zagłosować na danego kandydata ze względu na to, że powiedzmy SLD ma silne struktury ale jeśli SLD ma silne struktury, to ma kogoś, kto zaniesie ulotkę, kto powie o tym, o istnieniu w ogóle tego kandydata. Więc jasne, ja zagłosuję na kandydata, który mi się podoba, który do mnie przemawia, albo która, no natomiast muszę wiedzieć, że do mnie przemawia.
1: No tak, no musisz wiedzieć, że do, do, do ciebie przemawia. No to więc ja przypomnę niedawne wybory, kiedy, w których Biedroń zdobył 6%, 6% głosów i to był jak Feniks, no, się na, na, narodził, nie wiadomo dlaczego, te struktury nagle potrafił je stworzyć, i przypuszczam, że gdyby SLD w tamtym czasie startowało samodzielnie, to nie zdobyłoby nawet tych 6%, mimo tych struktur, które, mitycznych struktur bym powiedział, bo w znacznym stopniu te struktury to już są panowie po 70, którzy gdzieś się spotykają i, i, jak, i ktoś, jak ktoś młodszy tam przychodzi, to znaczy, że wnuk przyszedł po dziadka, prawda? Więc tak, 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 tak to wygląda. Struktury, polityka też nie jest grą ona de- 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 generuje się w pewnym momencie i staje się grą towarzyską, ale tak naprawdę bez ideowości, bez jakby wiary w to, że się głosuje na lepszą Polskę, to to, to, to nie ma ma sensu.
0: Zbliżamy się panowie do końca, ale to jest wielce symptomatyczne, że dopiero teraz padło nazwisko Roberta Biedronia w tym kontekście, prawda? Jakoś wszyscy jego ciche wycofanie się z pierwszej linii przyjęli bezgłośnie i tak jakoś się pogodzili z tym, że humor Roberta Biedronia znów kieruje jego uwagę gdzieś w inną stronę.
4: No bo jego nie ma, tak? To znaczy on siedzi w Europarlamencie, przestał być tak obecny w polskiej polityce, jak był. Wiadomo, że przestał też być tą gwiazdą, którą był po tej aferze z zostawianiem albo nie zostawianiem euromandatu, po różnych nieszczególnie miłych spekulacjach dotyczących finansów wiosny. Jego gwiazda już jednak trochę przygasła, więc nie dziwi mnie, że że no nie, nie budzi on już takiej nadziei, jak, jak budził.
1: No tak, to, to, to prawda, że jego przygasła, ale też przygasła dlatego, że rozkwitła gwiazda Zandberga. Więc gdyby nie było takiego wejścia smoka, to, którą, który, który zaprezentował Jan Zandberg, to, by, to byśmy mówili o, o Biedroniu. Jako, o, on zresztą był pierwszym kandydatem lewicy, który, no właśnie który, miał. który, który miał tutaj kandydować. A, a ma te umiejętności ma umiejętności kontaktu z salą, ma umiejętności dobrego, ładnego mówienia przekazywania wizji tej, 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 tej lepszej Polski moim zdaniem jest to no, ma, ma polityczny talent, jest to człowiek politycznie utalentowany a w tym zawodzie oprócz pracowitości tym bez
0: talentu też daleko się, daleko się nie ujedzie Gdybyście mieli jednym słowem jakiś swój typ stawiać, to odważylibyście się na zakłady? Kto będzie kandydatem? Tak. O tym rozmawiamy od godziny, Ryszku. No
4: Zgoda? Zgoda? No ale nie, no wiesz, ale co, po, po, rozmawiamy po, po o... o wyborach, więc uh-huh. może kto wygra wybory tutaj. Pewnie mi się pokusił typ... Nie, nie, jest tak strasznie dużo czynników. No jak Zandberg się zgodzi kandydować, to będzie kandydował. No, nie siedzi niestety w jego głowie. Robert. Ja uważam, że
1: w tej chwili jest sytuacja taka, że jeżeli nie Zandberg, to, to lewica sobie strzela w kolano po prostu. Tak, tak, tak to wygląda i nie ma tutaj o czym dywagować, jeżeli Lewica chce walczyć. A nawet słaby wynik Zandberga też nie byłby klęską. Ja przypomnę, że Hanna Gronkiewicz-Walsk kiedyś miała tam 2,36, w, w wyborach prezydenckich i wydało że to jest kompletna klęska, a to pozwoliło jej zbudować rozpoznawalność i potem, potem zaowocowało w kolejnych wyborach. Leper miał słabe wyniki przecież, a potem fruwał do góry.
4: Więc trzeba walczyć. Tak, wiadomo, że on nie chce kandydować, ale to mu naprawdę może pomóc się zbudować. W sensie, jeśli sobie zrobi te kilkanaście procent, powiedzmy, to może zostać premierem. Czyli kiedyś. scenariusz
0: Wałęsowski nie chce, ale być może musi. Moi goście, Ryszard Łuczyn, polityka Insight i Robert Walenciak, mój redakcyjny kolega z tygodnika Przegląd, autor książek, ostatnio Polska Ludowa Post i nadchodząca Modzelewski Buntownik. Dziękuję bardzo panom za obecność i pewnie słyszymy się niebawem. Ja zostaję zaś z państwem na antenie Halo Radio w dzisiejszym sobotnim popołudniu do 5. Za chwilę w studio dołączy do nas dr Jolanta Szymańska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Porozmawiamy o polityce europejskiej.
3: Po poranku między siódmą a dziesiątą budzi państwa dziennikarz i aktywista obywatelski Roman Kulkiewicz, którego serce od samego rana bije po lewej stronie. Halo poranek od siódmej do dziesiątej.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: Find you and take it slowly, ready or not.
1: Escape, sleep, walk away. Yeah. Those who yeah. correlate know the world ain't cake. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400 pound mate, if I can fool the world, everyone would have a gun in together, of course. When the up and on
6: their
7: horse, kick around, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete, put
1: it at But no, don't weep. Why, Clef's in the state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I want to play with Pelican.
6: I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you no don't smoke cess. Less, I must confess my destiny's manifest. In some vortex and sweats, I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Orgy and best. Capture your bounty like elegant Yes, bless you if you represent the fool, but I hex you with some witches, brew. If you do do voodoo, I could do what you do. Believe me, frontin' niggas give me heebie jeebie right. So why you imitating Al Capone? I be needing Simone and defecating on your microphone. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. You can't run away from these styles I got, oh baby. Hey baby, 'cause I got a lot, oh yeah. From
2: the Ready or not, refugees take Ready over. Or the Buffalo soldier,
5: just dread like star, On the 12th
6: hour, fly by in my bomber. Crews run for cover, up. now they under pushing of flowers. Super fly, yes. true lies do or die. Trust me not only fly with my poop, from like high. I, refugee from Guantanamo Bay. That's around the border like I'm Cassius. Yes. Ready or not, yeah. here I come. Oh. You <laughs> can't hide. Yo, nobody. Gonna find you and take it slowly, yeah. ready or not, yeah. here I come, you can't hide,
1: hey yo nobody
3: Halo Radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
0: Jest 14.02. dwie. Słuchacie państwo sobotniego popołudnia. Halo Radio, ze mną Jakubem Dymkiem i moją gościnią w drugiej godzinie dzisiejszej audycji dr Jelantą Szymańską z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy dzisiaj o nowej Komisji Europejskiej. Nowej, bo od tygodnia ukonstytuowanej, jeżeli można tak powiedzieć? 1 grudnia był tą 1 datą. 1 grudnia,
8: czyli niedziela. Warto powiedzieć, że komisja opóźniła się, jeśli chodzi o jej powstanie, co było związane z problemami w trakcie przesłuchań w Parlamencie Europejskim. Niektórzy z komisarzy nie przeszli tego sita. To po pierwsze. No, drugim problemem, który gdzieś zaczął się pojawiać na horyzoncie, to brak brytyjskiego komisarza, dlatego, że mamy wybory w Wielkiej Brytanii planowane i wiemy, że Boris Johnson odmówił mianowania przed wyborami komisarza brytyjskiego. Ostatecznie to jednak nie przeszkodziło i komisja powstała w tym nieco ograniczonym 27-osobowym składzie, czyli bez Brytyjczyka. No ale tak, z miesięcznym opóźnieniem, bo powinna startować miesiąc, miesiąc temu.
0: 27 to i tak skądinąd dużo, bo przecież komisja musi pod auspicjami swoich trzech tych wicekomisarzy w ogóle podzielić się obszarami oddziaływania, bo 27 tek i trzymanie się zasady, że co kraj to komisarz, z tego co czytałem stanowiło pewien punkt dyskusyjny w ogóle. Czy ta formuła jeszcze jest cały warta utrzymywania?
8: Tak, właściwie od czasu tego dużego rozszerzenia z 2004 roku dyskutujemy o ograniczeniu liczby komisarzy i ta dyskusja powróciła Przypomnijmy, że w samym traktacie lizbońskim mamy zasadę, że komisja powinna składać się z liczby komisarzy odpowiadającej dwóm trzecim, tylko państwa członkowskie e, ograniczyły, znaczy wprowadziły decyzję, która e, wstrzymała e, ten traktatowy przepis, i w związku z tym nadal mamy tę zasadę „jeden kraj jeden komisarz, choć tak jak jak wspominałam, niepełną realizację tym razem, dlatego że Brytyjczycy nie mają swojego. Tutaj takim orędownikiem ograniczenia liczby komisarzy był prezydent Macron. Ta dyskusja powróciła rok temu, ale Wiele państw, w tym państwa Grupy Wyszehradzkiej, nie chciały rezygnować ze swoich przedstawicieli, stąd stąd jednak ten szerszy skład komisji. Ale
0: to to jest po ludzku tak zrozumiałe skądinąd, prawda? No jednak trudno sobie wyobrazić w dzisiejszych realiach, że któryś z krajów, szczególnie naszego regionu, dobrowolnie zrzekłby się taki komisarzy?
8: No, z jednej strony wiadomo, jak państwa rozumieją komisarzy, no ale traktatowe rozumienie jest zupełnie inne, dlatego, że komisja nie reprezentuje interesów państw członkowskich, tylko reprezentuje ogólnowspólnotowy interes i zarządzanie tak dużym kolegium jest wyzwaniem, dlatego, że weźmy pod uwagę również to, że planujemy dalsze rozszerzenia, mimo, że mamy impas w tym procesie, ale jednak zakładamy, że Unia będzie się rozszerzała docelowo, w związku z tym coraz większe kolegium jest trudne do zarządzania. Stąd też w kolegium Ursuli von der Leyen wprowadzono, można powiedzieć, dodatkowy poziom wiceprzewodniczących zarządzających, którzy mają trochę ułatwić zarządzanie tym dużym kolegium.
0: Te taki wicezarządzających komisarzy, mają skądinąd interesujące tytuły, prawda? Tam są takie e, promocje europejskiego stylu życia, rynek, który pracuje dla wszystkich. Brzmi po jak wyborcze slogany, a nie nazwy ministerstw, do czego byliśmy dotychczas przyzwyczajeni. Skąd ten pomysł?
8: Wydaje się, że to znaczy nie jest, nie, nie ma wątpliwości, że przy tym 27-osobowym składzie pewne, pewne obszary się na siebie mogą nakładać. Stąd też pewnego rodzaju poetyckie takie slogany, które obrazują szersze priorytety komisji pod wodzą von der Leyen i jednocześnie wprowadzają właśnie stanowiska wiceprzewodniczących jako koordynatorów pewnych takich klastrów komisarzy. Te poetyckie nazwy oczywiście można dyskutować, one też były przedmiotem przynajmniej w niektórych przypadkach pewnej krytyki, natomiast one godzą pewnego rodzaju sprzeczne interesy, mam wrażenie, w w niektórych obszarach, jak choćby ta promocja europejskiego stylu życia.
0: Do tego, jeszcze, do tego jeszcze z pewnością wrócimy, bo tu tak naprawdę chodzi o politykę migracyjną, bądźmy uczciwi. Ale skoro jesteśmy przy nowych sloganach, to ja chciałem zapytać o jeszcze jeden nowy termin, który się ujawnił, czyli komisja geopolityczna. Na ten temat również trwa dyskusja. Co te słowa, co ta zapowiedź Ursuli von der Leyen miałaby właściwie znaczyć? Czym ma być geopolityczna komisja europejska?
8: Wydaje mi się, że geopolityczna jest oczywiście kolejnym takim banem i sloganem, który ma przede wszystkim odróżnić komisję pod jej wodzą od komisji Junckera, która była z kolei przedstawiana mianem politycznej. Jak Juncker zostawał szefem Komisji Europejskiej, to nikt nie miał wątpliwości, że jest takim politykiem z krwi i kości i miał być właśnie bardziej zaangażowany, bardziej polityczny, a nie tylko technokratyczny, jak Komisja Europejska dotychczas. Jednak ten sprawdzian, no, nie przeszedł, nie przeszedł weryfikacji państw członkowskich, dlatego że pod wpływem kryzysów imigracyjnego i gospodarczego okazywało się, że państwa sobie w sumie nie życzą tej politycznej komisji, bardziej zaangażowanej w sprawy i narzucającej swoją wolę. W związku z tym Ursula von der Leyen nie chce koncentrować komisji na sprawach wewnętrznych i kierować ją na zarządzanie tym, co wewnątrz, chociaż to oczywiście będzie nieuniknione, ale raczej skoncentrować uwagę państwa na tym, tym, co na zewnątrz i działać w tych obszarach, w których państwa razem mogą wypracować wartość dodaną. Oczywiście kontekstem są wszystkie te wydarzenia, które dzieją się wokół, czyli rywalizacja amerykańsko-chińska, czyli zagrożenie ze strony rosyjskiej, czyli potencjalne ryzyko kolejnego kryzysu migracyjnego. To są wyzwania, które w kadencji Junckera dały o o sobie znać i na które musi się przygotować Unia Europejska, a w których jest tak naprawdę dość słaba, dlatego, że ten wymiar zewnętrzny Unii Europejskiej, wspólna polityka zagranicznej i bezpieczeństwa choćby, no są, są dość słabo rozwinięte i wymagają większego zaangażowania, bo wymagają wspólnego wysiłku.
0: Ja wysłuchałem debaty e, portalu Euroactive i fundacji Denauera, która była poświęcona tej kwestii geopolitycznej komisji. Tam głos zabrali między innymi były minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, e, czy dr Jacek Bartosiak, i e, czy pani ambasadorka Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jedno było dla mnie po tych ponad dwóch godzinach dyskusji jasne, że najczęściej pojawiającym się słowem paradoksalnie w dyskusji o nowej Komisji Europejskiej jest Rosja. Dlaczego?
8: Myślę, że dlatego, że rozmawiamy... Że jesteśmy w Polsce. Że jesteśmy w Polsce, tak. Myślę, że przede wszystkim tak i tutaj nie ma, nie ma co ukrywać. Natomiast ja mam wrażenie, że jednak w Europie częściej pojawia się słowo Chiny niż Rosja. Natomiast oczywiście polityka wobec Rosji też jest wyzwaniem. To nie należy tego jakby odrzucać zupełnie. I wiele się mówi o tym, czy Unia Europejska będzie wypracowywała nową strategię wobec Rosji. Mamy zupełnie inne głosy w tej sprawie. Mamy też szereg ryzyk, które pojawiły się w związku z Rosją w samej Europie w ostatnich latach, jak dezinformacja, jak zaangażowanie Rosji w kampanie wyborcze w państwach członkowskich i tak dalej, i tak dalej, jak finansowanie partii politycznych, populistycznych. Także Rosja na pewno budzi emocje, jednocześnie jest aktorem, ważnym aktorem na arenie międzynarodowej, zaangażowanym w różne konflikty, w związku z tym trzeba jakkolwiek z Rosją rozmawiać. Natomiast jest ten wymiar gospodarczy, a właściwie ten wymiar rywalizacji Stany Zjednoczone i Chiny. Ja mam wrażenie, bo też byłam obecna na tej konferencji, o której pan wspomniał, że jednak ta rywalizacja amerykańsko-chińska była wskazana jako ten priorytetowy obszar i tutaj Unia Europejska, która musi się w tej rywalizacji odnaleźć.
0: Tutaj pojawiają się rzecz jasna trzy kluczowe wyzwania, które zostały jakoś przez te komisje określone i one się rzeczywiście tak czy inaczej siłą rzeczy muszą wiązać z rywalizacją amerykańsko-chińską. To jest ochrona klimatu, suwerenność cyfrowa, czy kwestia kwestia wyzwań cyfrowych w współczesnym świecie, no i gospodarka i jakiś nowy, bardziej... obiecujący europejski, paneuropejski model generowania wzrostu gospodarczego. Wszystkie te trzy rzeczy rzeczywiście mają wymiar geopolityczny. To nie są sprawy stricte wewnętrzne. Chyba ten czas, kiedy mogliśmy mieć taki komfort w ogóle zajmowania się przez komisję przede wszystkim polityką wewnętrzną i relacjami między państwami członkowskimi mija.
8: To na pewno i ta ostatnia kadencja zdecydowanie to wykazała. Wykazały też to wybory europejskie, dlatego że być może my w Polsce tutaj byliśmy skoncentrowani na własnym podwórku, natomiast ewidentnie wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego wskazał, że kwestie klimatu stały się dla obywateli Unii Europejskiej szczególnie istotne, stąd ta polityka klimatyczna, która w zasadzie można powiedzieć jest takim pierwszym priorytetem Komisji Europejskiej. Jej najwięcej jest poświęcone uwagi. Cyfryzacja. Wiadomo, że mamy trwający wyścig o technologię o w ogóle e, e, cyf- kwestie cyfrowe. E, I tutaj Unia Europejska musi, musi stanąć w szranki w tym, w tym wyzwaniu, a już jest nieco spóźniona. I kwestie gospodarcze, one były również w komisji Junckera bardzo ważne, bo Europa była po kryzysie, natomiast tutaj też jest ten globalny wymiar gospodarki podkreślony, czyli nie tyle my powstajemy po kryzysie i radzimy sobie wewnątrz, tutaj był plan Junckera choćby, i kwestie socjalne w poprzedniej komisji szczególnie ważne, teraz jest ta rywalizacja globalna, gospodarcza na pierwszym planie i oczywiście inne sprawy również pozostaną istotne, bo tak jak pan wspomniał, migracja nie jest wypunktowana jako pierwszy priorytet, ale ona ona będzie istotna w nadchodzącej kadencji, myślę, że wiele państw sobie zdaje sprawę, natomiast jest nieco ukryta, bo jest kontrowersyjna.
0: Wrócimy do tego, bo kwestia migracji jest czymś, czemu chciałbym poświęcić więcej niż 3 minut naszego czasu. A my za 3 minuty wracamy, zostawiamy Państwa z Muse i The Dark Side. Moja gościnna Jelanta Szymańska będzie z nami jeszcze do w pół do trzeciej w sobotnim popołudniu. Halo Radio. 18. Słuchacie państwo z sobotniego popołudnia Halo Radio. Ze mną jest wciąż doktor Jelanta Szymańska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, Dzień dobry raz jeszcze. Zostajemy przy sprawach europejskich, ale przesuwamy się trochę na zewnętrzne granice Unii Europejskiej. Ja chciałbym zapytać o temat mnie niezwykle bliski, czyli Grecję i kryzys humanitarny związany z migracją do Europy, z uchodźcami, z warunkami w greckich obozach i z tym, co robi lub czego nie robi wokół tego problemu Komisja Europejska. Teka poświęcona m.in. migracji ma nazywać się promocją europejskiego stylu życia. Czy dobrze? Mówię? E,
8: tak, promocją po zmianie, y, która wywołała szereg kontrowersji. Y, najpierw miała być to ochrona y, naszego europejskiego stylu y, życia, natomiast złagodzono nieco ten wymiar i mieszczą się tam poza migracją właśnie kwestie y, bezpieczeństwa co wewnętrznego, co nie jest y, być może y, dziwne, dlatego że pod w wielu kwestiach y, choćby w Ministerstwach Krajowych sprawy wewnętrzne, bezpieczeństwo wewnętrzne z migracją jest powiązane. No niemniej jednak w kontekście tego ostatniego kryzysu i tego jak Unia reagowała na kryzys, schowanie nieco tej migracji pod takim banerem, pod takim szyldem wywołało sporo kontrowersji. Jeśli chodzi o o to o kwestie migracji czy polityki migracyjnej to Ursula von der Leyen mimo, że nie nazwała teki migracyjną, wskazała migrację jako jeden ze swoich priorytetów, już przedstawiając program Komisji w Parlamencie Europejskim. I tutaj na pewno migracja, tak jak już wspomniałam w pierwszej części, pozostanie wyzwaniem, dlatego, że szereg kwestii po prostu nie zostało rozwiązanych. To znaczy w sensie statystycznym Unia Europejska poradziła sobie z kryzysem, dlatego, że aktualnie poziom migracji do Unii Europejskiej to jest mniej więcej 100 000, e, poziom 100 tysięcy nielegalnych przekroczeń granicy, czyli taki poziom e, średni sprzed kryzysu, czyli można powiedzieć, że redukcja przeszła 90%, jeśli chodzi o rok 2015. Więc w kwestiach liczbowych można powiedzieć, że kryzysu nie ma, natomiast liczby to nie wszystko. No to jest
0: dość demagogiczne użycie użycie liczb. W takim sensie, że jeżeli będziemy odnosić się do najbardziej kryzysowej sytuacji, to każda inna będzie wyglądała na jej załagodzenie.
8: No tak, ale myślę, że jeśli chodzi o odbiór społeczny, te liczby i i te obrazki gdzieś tam robią robią różnicę, więc więc jakoś jakoś trzeba mierzyć, tak jak mówię, w sensie statystycznym wygląda to w ten sposób, w sensie politycznym wygląda to znacznie gorzej. Po pierwsze, Unia Europejska zdecydowała się na e, e, trochę odepchnięcie kryzysu od własnych granic, czyli eksport tego problemu na zewnątrz, podpisując umowy z takimi państwami jak Turcja, jak za pośrednictwem Rządu włoskiego Libia. E, państwa, które e, mają szereg problemów i które w dłuższej perspektywie na, 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 nie, są, nie są wiarygodnymi partii partnerami, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów migracyjnych. tego symptomy już widać dzisiaj, bo na szlaku wschodnio- środkowo-śródziemnomorskim widać już wzrost migracji od połowy tego roku, dlatego, że mamy napięcia w relacjach z Turcją. I w związku z tym Unia musi pracować nad swoim sposobem radzenia sobie z tym problemem, a nie tylko na odwoływaniu się do, do pomocy finansowej na rzecz rozwiązania tego kryzysu przez innych, no bo to będzie czyniło ją zawsze zakładnikiem tych innych.
0: Co z nowym komisarzem z Grecji, bo ta teka pozostaje w greckich rękach?
8: Tak, to znaczy ja bym powiedziała, że w kwestiach migracji to nie nie kwestia tego, kto dzierży tekę, ma fundamentalne znaczenie. Przede wszystkim fundamentalne znaczenie ma to, jak będą w stanie dogadać się państwa. I bo komisja w kwestiach migracyjnych poprzedniej kadencji proponowała bardzo wiele, miała szereg inicjatyw i też Grek dzierżył tę tekę i to jest oczywiście ważne, bo inicjatywa musi wychodzić od komisji. Niemniej jednak wszystko rozbija Działa się o państwa członkowskie, o różnice ich interesów i wiemy nawet, że jeżeli udało się przepchnąć jakiś projekt legislacyjny, czyli zyskał nawet poparcie w Radzie, to nie, nie udało się go implementować. Ta słynna relokacja była tego przejawem. W związku z tym trzeba budować takie, takie rozwiązania, które mają szansę zyskać akceptację państw, co oczywiście sprawi, że będziemy szukać rozwiązań, które nie są może jakieś bardzo restrykcyjne, rygorystyczne i bardzo szybko zmieniające politykę migracyjną, ale będziemy poruszać się raczej w sferze drobnych kroków, a nie, a nie wielkich, wielkich milowych tutaj przedsięwzięć. Takim rozwiązaniem, które jest ostatnio przedmiotem dyskusji jest, jest taka wzmocniona, można powiedzieć, współpraca. Nie w sensie formalnym, ale w, w węższym gronie współpraca państw i tutaj w Paryżu była podpisana deklaracja między, między kilkoma państwami zachodnioeuropejskimi i południowymi państwami na temat dzielenia się azylantami, którzy napływają do portów na Morzu Śródziemnym i i również otwierająca te porty po tym, jak zmienił się włoski rząd. I tutaj no, należy przypuszczać, że jakby pozytywne efekty takiej współpracy mogą, mogą przełożyć się na, na jakby większe otwarcie również innych państw członkowskich na tego typu współpracę, co oczywiście też nie jest proste. Natomiast warto powiedzieć, że strefa Schengen od czasu, właściwie od czterech lat hmm, ponad 4 lat, czyli od czasu eskalacji tego kryzysu migracyjnego, nie funkcjonuje w taki sposób, jaki powinna funkcjonować, dlatego, że na wybranych odcinkach wciąż utrzymywane są kontrole graniczne. W związku z tym, jeżeli chcemy przywrócić Schengen do normalnego funkcjonowania, to, to musimy jakoś znaleźć mechanizmy solidarnościowe. Dużym wyzwaniem oczywiście pozostaje również współpraca z państwami trzecimi. Juncker zapowiadał ambitny plan dla Afryki, który... Miałby, się miał wychodzić poza pomoc rozwojową, e, natomiast no, na razie nic z tego e, większego nie wyszło. Mamy jakieś umowy partnerskie, mamy próby e, nawiązywania współpracy przede wszystkim w zakresie polityki powrotów e, migrantów do państw pochodzenia. Natomiast trzeba przemyśleć długofalowe partnerstwo, dlatego że polityka rozwojowa ma też to do siebie, że wzrastająca do pewnego stopnia może generować migrację do Europy, a nie jej przeciwdziałać. Dopiero po pewnym okresie rozwoju państw pochodzenia może nastąpić zahamowanie tego trendu. Także jest szereg pytań, na które Unia wciąż musi sobie odpowiedzieć. Ja
0: przyglądam się na żywo komentarzom, które spływają do naszej audycji i widać na pewno, że kwestia współpracy z Turcją, o której napomknęliśmy już tutaj trochę, budzi wiele emocji, więc mimo, że mamy mało czasu, to chciałbym jeszcze prosić o dosłownie kilku komentarz też do tego, czy ta linia współpracy z prezydentem Erdoanem i ten układ, który polegał na tym, że Turcja zobowiązuje się do, no mówiąc kolokwialnie, czy wprost przetrzymywania uchodźców na swoim terytorium I nie nie przepuszczania ich dalej do Europy, oferowania jakiejś formy azylu czy pomocy przejściowej w Turcji. To jest to, na co Europa dzisiaj stawia i będzie stawiać. Czy losy tego układu jednak, biorąc pod uwagę polityczną nieprzewidywalność obu partnerów, stoją pod znakiem zapytania?
8: Ja myślę, że Unia stawia na to, bo nie ma innego wyjścia, bo nie ma rozwiązań, na które państwa członkowskie są w stanie się zgodzić wszystkie. Nie jest w stanie zaabsorbować migrantów i podzielić się nimi wewnątrz. W związku z tym nadal stawia na rozwiązania zewnętrzne. Oczywiście, tak jak powiedziałam, z całą, z całymi konsekwencjami, które się z tym wiążą, czyli kwestią tego, że sprawy humanitarne schodzą na drugi plan i z kwestią tego, że kosztuje to sporo pieniędzy, ale wciąż łatwiej jest zdobyć zgodę państw członkowskich na płacenie państwom sąsiadującym z Unią Europejską niż na przyjmowanie migrantów wewnątrz przez państwa członkowskie. Także wydaje się, że przynajmniej na razie nie ma nie ma innego pomysłu.
0: My obiecaliśmy sobie, że jeszcze choćby nawiążemy do kwestii rozszerzeniowych, ale czas jest nieubłagany, więc muszę powiedzieć pani i państwu, że spróbujemy poruszyć ten temat przy innej okazji, bo rozszerzenie Unii Europejskiej i relacje Unia, chociażby Bałkany, to jest temat niezwykle ciekawy, zgodzi się Pani ze mną.
8: Tak, szczególnie ostatnio.
0: Szczególnie ostatnio. Żałuję, że nie możemy tego już dzisiaj poruszyć, ale tematy południowe i wschodnie w naszej dzisiejszej audycji wrócą, bo za chwilę dołączy do mnie dr i Krzysztan, a to była Jolanta Szymańska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję, że była Pani z nami.
8: Dziękuję serdecznie.
0: Dobrego dnia, dobrego weekendu. My słyszymy się za kilka minut. Zostawiam was z I Feel you Schillera i Krzysztan, mam nadzieję, czeka już w blokach startowych. Słyszymy się za moment.
1: W środę
3: od 21 do 23 telefony od państwa odbiera dr Tomasz Kowalczuk, politolog i filozof. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23. Zapraszamy.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
7: I feel you I feel you In every stone In every leaf of every tree you've ever grown You might have some I feel In every leaf of every tree that you ever might have thrown i feel you of my heart Each breath breath I take I I feel you Anyway In every tear that I might shed In every word I've never never said said, I feel you I feel you you. you. I I feel you I feel you, I feel you, in every vein, in every beating of my heart, in every breath I ever take. I feel you, anyway, in every tear that I might shed. And every word I've never never said said, I feel you
2: i trochę
0: gramy. 14.34, słuchacie państwo ostatniej części sobotniego popołudnia. Halo Radio, ze mną Jakubem Dymkiem i moim ostatnim w dzisiejszym programie gościem, dr Bartłomiej Krzysztof jest z nami. Cześć. Cześć, dzień dobry państwu. Słuchaj, zaprosiłem ciebie, bo nie będziemy udawać, że nie jesteśmy na ty. Zaprosiłem ciebie, żebyś powiedział nam trochę o tym, na czym znasz się najlepiej, czyli na sytuacji w Gruzji, na tym co dzieje się dziś na gruzińskich ulicach, na ulicach Tbilisi, dlaczego protesty, które dziś szaleją w stolicy tego kraju są tak istotne i dlaczego pomimo, że stosunkowo niewiele lub prawie nic, nie mówimy o tym dzisiaj w polskich mediach, należy zwrócić na nie uwagę. Więc może od początku, dlaczego one wybuchły i z czym mamy dzisiaj do czynienia?
9: Znaczy, zacznijmy od tego, że na tę sytuację składa się kilka, kilka różnych elementów. Pierwszym i podstawowym czynnikiem w przypadku gruzińskich protestów jest kwestia ich kontynuacji. To znaczy tego, co się wydarzyło w czerwcu roku 2019, wtedy podczas zjazdu kościołów prawosławnych w Gruzji. Fotel przewodniczącego parlamentu zajął jeden z rosyjskich polityków znany z dość negatywnego stosunku do Gruzinów, co wywołało po prostu wściekłość społeczną i duże protesty. One zostały dość brutalnie stłumione przez ówczesnego ministra spraw wewnętrznych pana Gacharia, który aktualnie jest premierem. I pan Gacharija, żeby uspokoić nastroje społeczne wówczas w czerwcu, obiecał, że odbędą się specjalne obrady parlamentu, podczas których zostanie wprowadzona zmiana w konstytucji instytucji wprowadzająca system proporcjonalny. Miało się to właśnie wydarzyć pod koniec listopada, natomiast głosami posłów gruzińskiego marzenia, ugrupowania rządzącego w Gruzji, którego, które reprezentuje pan Gaharia, ta poprawka do konstytucji została odrzucona. Wobec czego przyszłoroczne wybory parlamentarne, najprawdopodobniej na jesieni 2020 roku, odbędą się ponownie według, według systemu mieszanego, co zdenerwowało pierwsze dlaczego,
0: dlaczego ta stara ordynacja w ogóle budzi, budzi sprzeciw? Ta stara
9: ordynacja, jak każda ordynacja mieszana, w która jest częściowo oparta na na niejednomandatowych na, na okręgach wyborczych e, wspiera partie duże. E, w Gruzji mamy ten problem, że jest ona podobnie zresztą jak Polska krajem opartym na bardzo dużej polaryzacji i od roku 2011 e, cały spór polityczny sprowadzał się do kwestii e, różnicy pomiędzy gruzińskim marzeniem, ugrupowaniem, które przeciwko prezydentowi, prezydentowi Saka Szwilemu zostało założone przez e, Bidzina Iwani Szwilego, miliardera, oligarchę, najbogatszego człowieka w Gruzji oraz e, z jednym Zjednoczonemu Ruchowi Narodowemu, czyli partii byłego prezydenta Saakaszwilego. Obie te partie formalnie są proeuropejskie, więc nie zmienia się kurs geopolityczny, natomiast partia bidzyny Świlego jest postrzegana za bardziej sprzyjającą porozumieniu z Rosją. Generalnie rzecz biorąc, gruzińskie marzenie w 2016 roku zdobyło bezwzględną większość w gruzińskim parlamencie dzięki właśnie tej ordynacji, wobec czego domaga, domagający się protestanci z jednej strony z partii opozycyjnych, z drugiej strony również z e, r, 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 NGOsów, i tak dalej. Domagają się tej zmiany, gdyż ona wyrzuca z polityki ugrupowania mniejsze i jakby kwestia reprezentatywności w parlamencie jest zupełnie
0: niezachowana. Jasne, czyli jeżeli powiemy, że ta kwestia ordynacji nie jest wyłącznie sprawą symboliczną czy ustrojową, ale dotyczy także oligarchizacji polityki tego kraju, to nie będzie przesada.
9: Nie będzie to przesada, szczególnie, że nawet nie chodzi konkretnie o to, że ta zmiana nie została przeprowadzona. Chodzi o to, że było to najważniejsze domaganie się protestujących w czerwcu. Padła konkretna obietnica ze strony gruzińskiego marzenia, więc został zawarty pewien kontrakt społeczny, który został złamany. Został złamany za zamkniętymi drzwiami, bez wysłuchiwania opinii publicznej a musimy wziąć pod uwagę to, że Gruzja jest bardzo specyficzna na tej całej mapie e, byłych republik powstałych po rozpadzie Związku Sowieckiego, dlatego, że po 2003 roku, w przeciwieństwie na przykład do Ukrainy, mamy tam pewną ciągłość zmian prodemokratycznych. Jest już nowe pokolenie, które zostało wychowane po rewolucji już po 2003-2004 roku i oni mają dużą świadomość obywatelską, wobec czego nie odpuszczą tak łatwo. To nie jest tak, jak można to zrobić w Republikach Azji Środkowej, że zostaje to stłumione po prostu przez armatki wodne i nie ma tematu. Wobec czego te protesty będą kontynuowane, jakby to też pokazuje coraz większą obywatelską obywatelskość
0: Gruzinów w tych trudnych momentach. No chyba też reżimy Azji Środkowej są ja bardziej to jest nieporównywalne pewnie, oczywiście. <śmiech> jak nie ma. Bo bo nie, 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 konsekwentnie nie, 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 W artykule gruzińskiej dziennikarki Głosu Ameryki opublikowanym na Washington Post czytam, że problem wygląda mniej więcej tak. Do czynienia mamy z powolnym, acz postępującym procesem zawłaszczania państwa, tym łatwiejszym, że dokonującym się bez bez uwagi świata zachodniego. Dlaczego tej uwagi nie ma i dlaczego... te protesty, z którymi mamy do czynienia dzisiaj na przykład, no nie wiem, w Hongkongu zdobywają większą uwagę niż protesty w Gruzji. Sprawa jest skomplikowana, sprawa jest niezrozumiała dla świata zewnętrznego, uznawana jest za jakąś za jakiś problem rosyjskiej strefy wpływów. O co tu chodzi?
9: Sprawa jest skomplikowana na wielu poziomach i nie wiem, czy mamy wystarczającą ilość (śmiech) czasu, żeby o nich wszystkich powiedzieć. Natomiast nakłada się na to kilka elementów, bo wspomniałeś o tej oligarchizacji. Jakby w pełni się zgadzam, że jest to element, który jest mocno drażniący dla gruzińskiej opinii publicznej, dlatego, że Bidzina Iwaniszwili na początku objawiając się jako ten, który ratuje gruzińską demokrację po aferach drugiej kadencji prezydenta Saakaszwilego, w pewnym momencie zaczął zagarniać całą władzę wokół siebie, zarówno na poziomie politycznym, jak i też na poziomie ekonomicznym. Druga sprawa jest taka, że oczywiście gra tu ogromną rolę geopolityka. Gruzja, jak wiadomo, jest republiką powstałą na gruzach Związku Radzieckiego, niegdyś była częścią tak zwanej bliższej zagranicy. Pamiętamy wszyscy wojnę z roku 2008, a do tego dochodzi jeszcze chińska inicjatywa, czyli budowa pasa i szlaku, którego Gruzja jest bardzo istotną częścią, dlatego że granicząc bezpośrednio z Azerbejdżanem, który ma z kolei dostęp do Morza Kaspijskiego i otwiera całą drogę na Azję Środkową i dalej do Chin, Gruzja z kolei otwiera drogę przez Morze Czarne na Europę, więc w pewien sposób jest istotnym państwem w w tej chińskiej inicjatywie. Wobec tego ścierają się tu interesy chińskie i rosyjskie. Do tego dochodzi jeszcze Unia Europejska i Stany Zjednoczone. W kontekście stanu Unii Europejskiej najistotniejszą rzeczą jest to, że po ostatnich niepowiązaniach związanych chociażby z kwestią akcesji Macedonii, również słowami, które Europa kierowała przez długie lata do Macedończyków, które koniec końców się nie spełniły, takie nastroje zaczynają się powoli pojawiać w Gruzji, mimo że ten kraj zawsze cechował się bardzo dużym przywiązaniem do prawdziwych bądź wyobrażonych wartości prozachodnich, proeuropejskich, natomiast coraz częściej pojawiają się w gruzińskiej opinii publicznej głosy, że jest to kwestia mocno przesadzona i nigdy do Europy tak naprawdę ze względu na swoje usytuowanie, na newralgiczne granice z Turcją, z Rosją, z Azerbejdżanem, bliskość Iranu również, Gruzja nigdy nie dotrze wobec tego. Nie dzieje się to na oczach świata z tego, z tego przede wszystkim powodu. To jest jak zwykle Kaukaz Południowy staje się miejscem takiej geopolitycznej rozgrywki, do której do Włączają również Stany Zjednoczone. I najlepiej to się robi tak naprawdę, kiedy nikt na to nie patrzy. Natomiast ciekawe to jest w kontekście dwóch pozostałych państw na Kaukazie Południowym, to znaczy Armenii i Azerbejdżanu, dlatego że Azerbejdżan skręca coraz bardziej na pozycje takie mocno konserwatywne. Ostatnio na stuleciu otwarcia założenia Bakijskiego Uniwersytetu Państwowego prezydent Ilham Aliyev otwarcie powiedział, że Turcja, Azerbejdżan, przepraszam, nie będzie dążyć drogą e, integracji z Unią używając właśnie takich bardzo konkretnych konserwatywnych argumentów związanych chociażby z równouprawnieniem płciowym e, i tak dalej. E, w przypadku Armenii z kolei wiem, że w roku 2018 to było państwo, które m.in. przez The Economist zostało znane za taki the beacon of democracy e, w, w świecie, w którym, w którym wiele miejsc zmierza bardziej w stronę autorytaryzmu teraz, a nie e, demokracji. Więc jakby w dużej mierze ten Kaukas Południowy oddaje rzeczywistość z którą mamy do czynienia chociażby w Europie e, Środkowej. E, no, ale ta rozgrywka dzieje się po cichu. I dlatego dlatego właśnie tak zakładam, że dziennikarka Washington Post, o której wspomniałeś, w ten sposób ubrała to w słowa.
0: My, zanim skończymy ten blok gruziński, chociaż już żałuję teraz, że on jest tak krótki, dopytam Cię o sytuację na miejscu, bo kiedy mówimy o protestach prodemokratycznych, no to. Mm, Objawia nam się cała bardzo szeroka paleta możliwości, od spokojnych protestów, takich jakich znamy z Polski, aż po krwawy kijowski Majdan sprzed pięciu lat. Jak to wygląda na ulicach Tbilisi? Na ulicach
9: Tbilisi wygląda to w ten sposób, że w środku Tbilisi mamy taką długą, szeroką arterię, która się nazywa Aleją Szoty Rustawelego i tam jest budynek parlamentu formalnie nie jest to budynek parlamentu który jest używany bo po reformie decentralizacyjnej przeprowadzonej jeszcze przez saka parlament znajduje się w Kutaisi drugim co do wielkości mieście natomiast w Przed starym budynkiem parlamentu odbywają się protesty. I to jest miejsce bardzo symboliczne również, dlatego że tam odbywały się protesty jeszcze za czasów sowieckich. W 1989 roku, m.in. w kwietniu, zginęło tam zmasakrowanych przez armię sowiecką wielu protestujących. Wobec czego to miejsce symboliczne jest miejscem powtarzalnych się protestów. W tym tym momencie wyglądało to mniej więcej tak, że w czerwcu policja... która jest dedykowana, że tak powiem, do tłumienia zamieszek, użyła gumowych kul. Kilka osób straciło, straciło oczy, wobec czego zostały... Postrzelone przez, zostało, zostało przez gumowe hmm. kule. Jedna z jedna, jedna, jedna dwie, kilka, kilka uczestników po prostu straciło, straciło wzrok przez to, bądź też jedno oko, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie po tym zostały wydrukowane plakaty, na których... Na których I ludzie przychodzili na przykład z opaskami na oczy przed, przed parlament, wobec czego to jest tak, że życie w Gruzji toczy się trochę tak w południowym stylu, powiedziałam włosko-hiszpańskim, więc tam się wszystko dzieje wieczorami i popołudniami, więc oni się tam zbierają wieczorami, blokują wejście przed parla- do, do parlamentu i y, później z tego, y, później od- odchodzą i wracają następnego dnia, a w ciągu dnia znajduje się tam tylko kilka namiotów i ci najbardziej wytrwali. W przypadku tych protestów y, na poziomie jakby z tego, jak to się, jak wyglądało, jak wyglądała sprawczość tych protestów, chodziło o to, żeby nie w- zablokować wszystkie wejścia do budynków rządowych i do parlamentu, żeby nie dopuścić y, parlamentarzystów gruzińskiego marzenia, czyli rządzącego grupowania do wejścia do parlamentu i przegłosowywania kolejnych poprawek, które
0: miały działać wbrew temu, czego oczekiwali protestujący. Ja przeczytałem taką wypowiedź jednego z protestujących, który mówił rzeczywiście coś w rodzaju gruzińskie marzenie jest tak słabe, że może obradować wyłącznie z pomocą policjantów. My do rozmowy z Bartłomiejem Krzysztanem przenosząc się geograficznie nie aż tak daleko, aczkolwiek w sprawach geopolitycznych na zupełnie inny poziom, wracamy za chwilę.
5: Kalo Radio.
3: Pierwsze medium obywatelskie.
0: dlaczego przenosimy się geograficznie niedaleko, a geopolitycznie zupełnie gdzie indziej powinno nam wyjaśnić to proste pytanie. Dlaczego kwestia ormiańska jest dzisiaj ważna w Stanach Zjednoczonych? I co to znaczy dla światowej polityki?
9: To jest bardzo ciekawe pytanie i ono ma większe znaczenie tak naprawdę wydaje mi się chyba na poziomie symbolicznym niż tak naprawdę na poziomie faktycznym. No musimy pójść po kolei. To znaczy zdajemy sobie sprawę z tego, że że od dobrych kilku miesięcy relacje turecko-amerykańskie są w coraz gorszym stanie. Z wielu powodów. Z wielu powodów. Nie jedno, pierwszym powodem sprawy. oczywiście mm-hmm. była decyzja Donalda Trumpa o wycofaniu wojsk amerykańskich z północnej Syrii, które tak naprawdę pozwoliły na interwencję wojskową turecką na terytoria zamieszkane przez, przez Kurdów. Oczywiście ta operacja, która była tak pięknie nazwana zmierzchem pokoju przez prezydenta Erdoana miała konkretnie na celu odcięcie Syrii. Kurdów syryjskich od Kurdów tureckich i była po prostu grą, w której Ankara chciała ugrać swoje interesy. Drugim elementem jest oczywiście zakup systemów zbrojnych od Rosji, który spotkał się z dużym sprzeciwem, zarówno ze strony Stanów Zjednoczonych, jak i Unii Europejskiej. No musimy pamiętać, że Turcja jest, znak mimo wszystko, jest członkiem NATO, mimo że od lat prowadzi już zupełnie równoległą politykę, jeżeli chodzi o, o zbrojenia. Wobec tego te relacje rosyjsko-amerykańskie, przepraszam, turecko-amerykańskie od dłuższego czasu były w coraz gorszym stanie. No i w pewnym momencie z inicjatywy amerykańskiego kongresu Izby Reprezentantów zdecydowano się o przegłosowaniu rezolucji uznającej ludobójstwo Ormian, czyli rzezie z roku 1915, dokonane przez rządzących wówczas młodoturków w Imperium Osmańskim. No i to jest ciekawe z kilku względów. Po pierwsze, aromiańskie lobby w Stanach Zjednoczonych domagało się takiego głosowania praktycznie od lat 60., kiedy ten temat pojawił się w szerszej opinii publicznej. Po drugie, kwestia jest taka, że zawsze to był duś, duży spór pomiędzy konserwatystami e, i demokratami w samych Stanach Zjednoczonych. Wiemy, że Izba Reprezentantów jest teraz e, pod kontrolą e, demokratów. E, wiemy też, że w Senacie, e, przedwczoraj podejrzewam, z inicjatywy jednego z senatorów e, z Dakoty Północnej ta inicjatywa została zablokowana. E, mimo, że jednym z polityków, którzy domagali się e, przegłosowania, e, przegłosowania e, inicjatywy był Ted Cruz, e, który raczej jest
0: Były konserwatywny kandydat na wyborach republikańskich na prezydenta. W związku z tym
9: elementów, które się składają tutaj na cały obraz jest sporo. Natomiast co jest ciekawe, uchwalenie rezolucji w takim momencie spotkało się ze sprzeciwem nie tylko w Turcji i w Azerbejdżanie, ale nawet w samej Armenii. dlaczego? Dlatego, że spora grupa ormiańskich polityków, ludzi, którzy wyznaczają pewne trendy w opiniach w tej Kaukaskiej Republice, uważa, że nie jest odpowiednim momentem. Na na, na, na na przegłosowywanie rezolucji, moment, w którym Stany Zjednoczone miały tak złe relacje z Turcją. Trzeba, trzeba powiedzieć to, że kwestia uznania ludobójstwa Ormian w Armenii jest kwestią głęboko tożsamościową. Bycie współcześnie Ormianinem bez nawiązywania na poziomie takiej tożsamości kolektywnej do ludobójstwa jest, można powiedzieć, wręcz niemożliwe, wobec tego, wobec czego wielu Ormian jest przeciwnych takiemu instrumentalnemu traktowaniu tegoż zagadnienia i wykorzystywaniu go do bieżącej walki politycznej, chociaż i tak to się dzieje zarówno w nawiązaniu do konfliktu o górskich Karabach, jak i w budowaniu relacji chociażby turecko-ormiańskich próbach odbudowy relacji pomiędzy Ankarą i Rywaniem.
0: A czy na poziomie globalnym ten symboliczny wymiar, bo zaczęliśmy od tego, że to jest sprawa symboliczna i etosowa, może się przyczynić przyczynić do jeszcze y, gorszych relacji amerykańsko-tureckich i je zaognić?
9: Wydaje mi się, że może, chociaż nie musi koniecznie tak być, dlatego że można tutaj zbudować pewną analogię do jednego z wyroków sądowych wydanych przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości wobec jednego z tureckich polityków kilka, kilka lat temu, który, który dotyczył kwestii nazywania ludobójstwa ludobójstwem. Wówczas szwajcarski trybunał wydał opinię o tym, że ta sprawa nie powinna być w ten sposób, nie powinna być w ten sposób rozpatrywana, znaczy ten polityk w Niemczech nie powinien być karany ze względu na to, że jest to przeciwne wartościom związanych z wolnością słowa w Unii Europejskiej. I to się wszystko tak naprawdę rozeszło po kościach i wydaje mi się, że w tym tym kontekście też może się tak skończyć, zwłaszcza, że to nie jest jeszcze zamknięta sprawa ze strony Stanów Zjednoczonych, bo musi to przegłosować nadal Senat, żeby to miało pewną moc wiążącą na na, na teren całych Stanów Zjednoczonych, bo dotychczas w Stanach Zjednoczonych to wyglądało tak, że poszczególne legislacje, legislacje poszczególnych stanów Bądź uznawały ludobójstwo, bądź go nie uznawały. Dlatego wydaje mi się, że trudno w tej chwili opiniować i to może pójść i w jedną i w drugą stronę. Może to dalej wpływać na relacje turecko-amerykańskie, bądź też może się po prostu w pewien sposób rozmyć. Natomiast dość ciekawym wątkiem, bo to jest oczywiście, jak wszystko w tym kontekście bardzo wielowątkowe, są też relacje amerykańsko-izraelskie. Dlatego, że Izrael również jest państwem, które nie uznaje ludobójstwa Ormian z wielu względów. Między innymi przez pewną grę z monopolizowaniem cierpienia et uh i jest to też są takie komentarze, że uznanie ludobójstwa Ormian ma być pewnym narzędziem, które ma strofować Izrael który generalnie przy jego relacji z Turcją też są dość mocno aktualnie zaognione
0: ja ja kręcę głową dlatego, że ta mozaika, którą rysujesz jest naprawdę niezwykle wielowymiarowa jest, jest wielowymiarowa, to jest, to jest taki Mexican standoff, gdzie każdy trzyma pistolet wycelowany przeciwko kolejnemu kolejnemu uczestnikowi tego śmiertelnego, zaplecionego koła. Strasznie ciekawe. Będziemy musieli porozmawiać o tym dłużej w jednym z kolejnych programów. Obiecuję to zarówno Tobie, jak i naszym słuchaczom. A my Siłą rzeczy, bo czas jest nieubłagany, jest nawet bardziej bezlitosny niż międzynarodowa polityka, zbliżamy się do końca, jest 14.53, żegnam się z Państwem, aczkolwiek nie zamykamy na dziś anteny Halo Radio, stery za chwilę przejmuje gotowy, już jak zwykle elegancki i podekscytowany na swoje kolejne dwie godziny dr Przemysław Witkowski, bardzo mocno Wrocław jest dzisiaj reprezentowany na antenie Halo Radio, ewidentnie. My z Kajtkiem żegnamy się już z Państwem na dzisiaj, słyszymy się jak zwykle w sobotę. Boty po trzynastej. Moim gościem był i Krzysztan. Dziękuję za obecność. Dzięki Jakub, dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Jutro.
3: Między piętnastą a siedemnastą aktywista miejski. Wróg numer 1 pełnomocników, 140-letnich właścicieli kamienic, przeciwnik betonu, miłośnik zieleni, Jan Śpiewak i jego goście. Piętnasta, siedemnasta.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.